0: Un servicio de Asir Noticias.
1: Tengo la oportunidad de platicar con un especialista a quien de entrada le agradezco su disposición, porque naturalmente no lo habíamos planeado, no se lo había pedido con anticipación. Todo surge a raíz de lo que comenzó a suceder en Ucrania. Le marqué muy temprano, me dijo que sí, y le agradezco al doctor Samuel Stone Canales que esté esta mañana con nosotros para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en Ucrania. Doctor, de veras, muchas gracias eh, por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes como
0: siempre y pues nada, este, de verdad, gracias por la invitación.
1: A ver, vamos, vamos por el principio. ¿Qué fue tensando la relación en Ucrania? ¿Por qué se empezó a hablar ¿Por qué se empezó a discutir y por qué llegó el momento de la guerra? ¿Qué es lo que está pasando allá que nos lleva a este escenario, doctor?
0: Sí, pues en, en breve, este es un intento expansionista de Rusia. O sea, Rusia busca expandir su territorio y su influencia en Europa del Este a la antigüita, por decirlo así, no a través del uso de la fuerza armada. Ucrania, pues es un país independiente desde hace ya más de 30 años, desde que se quebrantó y se. Eh, ...desmoronó la Unión Soviética, no es una de las repúblicas soviéticas que emerge de ahí... ...tiene su propia lengua, su propia historia... ...sin embargo durante siglos fue parte del imperio ruso y después de la Unión Soviética... ...entonces Rusia tiene la perspectiva de que Ucrania es esencialmente parte de, de ellos... ...no parte de su territorio, el presidente Putin de Rusia ha dicho que Ucrania no es un país real... ...que ambos pueblos son un solo pueblo, que son un solo eh, una sola región histórica y espiritual... Entonces Rusia tiene esta perspectiva. En concreto, en el 2014 eh, un presidente de Ucrania que era pro-Rusia fue eh, derrocado en, en una revolución y Rusia usó eso como excusa para eh, hacer dos cosas. Uno, invadir una región de Ucrania que se llama la península de Crimea, es una península en el Mar Negro, y conquistarla. La anexaron a su territorio y ahora Rusia la considera, considera parte de Rusia. Pero también para empezar a apoyar grupos disidentes en la región de Donbass. Está constituida por dos de los estados de Ucrania, que son eh, Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Desde 2014, Rusia financia, dirige a esos grupos, y ha habido una guerra civil en Ucrania durante esos ocho años que han eh, muerto por lo menos 14.000 personas. Eh, lo que sucedió ahorita es que el lunes Rusia empieza a, eh, o Rusia reconoce de manera formal la independencia de estas dos regiones separatistas de Ucrania, eh, y como tal, eh, esos dos nuevos, entre comillas, países le piden permiso o le piden ayuda a Rusia, eh, y Rusia usa eso como excusa para eh, invadir esas dos regiones de Ucrania. Lo que sucede anoche, o bueno, en la madrugada de, del día de hoy, ¿no? en, en horas eh, de, de Europa, es una invasión total de Ucrania, o sea, la excusa de vamos a mandar tropas para apoyar a nuestros nuevos países aliados, Dondas, eh, este, Donetsk y Luhansk, se cae porque pues, Rusia invade el resto del territorio de Ucrania, es una invasión total del país, tenemos ataques contra todas las grandes ciudades del país, excepto una hasta el momento, y eh, pues, pues 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 nada, es simplemente un intento de Rusia de apoderarse de territorios eh, ucranos y de tener una, una mayor influencia y controlar eh, pues, eh,
1: la situación en Europa del Este. Ahora, ¿qué hay en Ucrania que le hace tanta falta a los rusos o que es tan atractivo para ellos? Sí, pues
0: como mencioné, lo primero es simplemente el tema histórico y cultural. ¿no? Los, los, los rusos de manera general consideran que Ucrania es parte de Rusia, que... Siempre lo ha sido, entre comillas, que pues eso simplemente no es, no es cierto, pero así lo perciben. La segunda es el tema de seguridad, eh, pues la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es una alianza entre Estados Unidos y países eh, europeos y Canadá, eh, pues eh, en, en los últimos 20 años se ha expandido. no Países de Europa del Este, países que antes eran parte eh, no de la, del Pacto de Varsovia, la alianza de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y varios países de Europa del Este, esa alianza se cae, y muchos de esos países, Polonia, las repúblicas que antes eran Checoslovaquia, algunas de las repúblicas que antes eran parte de Yugoslavia, etcétera se unen con eh, la OTAN, se vuelven aliados de los Estados Unidos. Eh, Ucrania no lo es, Ucrania no es parte de, de esa alianza, eh, sin embargo, Ucrania es un país que ha buscado en las últimas décadas acercarse más con la OTAN, acercarse más con la Unión Europea, y eso a Putin le causa mucho ruido, por decirlo así. ¿no? Eh, a los rusos no les gusta la idea de que, eh, que es la, esta alianza dirigida por Estados Unidos la alianza militar ¿no? esté eh, tan cerca de sus fronteras y que pues este Estados Unidos de alguna manera incrementando su influencia en Europa del Este una región que Rusia ve como pues históricamente parte de su de su área de influencia no para usar la terminología de la Segunda Guerra Mundial y, y de antes entonces de manera eh, muy concreta, esos son los dos puntos. Putin, Putin ha dicho que eh, Estados Unidos quería meter eh, armas nucleares a Ucrania, lo cual no es cierto. Eh, Putin ha dicho que los ucranos están llevando a cabo un genocidio en contra de los eh, rusoparlantes en Ucrania, lo cual simplemente no es cierto. Aparte, hay eh, recursos naturales amplísimos en Ucrania, esto se ha comentado ya en redes sociales mucho, eh, pero en, en varios diferentes recursos naturales, desde de agrícolas hasta industriales, hasta materias primas eh, no agrícolas, eh, pues Ucrania es un país industrializado, moderno, eh, ¿no? y Por lo menos partes de Ucrania son muy eh, prósperas, ¿no? Entonces, eh, pues eso también me imagino que se teclea para Rusia, pero lo principal me parece que es el tema de seguridad nacional. Ellos lo ven como una extensión de su territorio y una, un, un espacio físico entre las fronteras de Rusia y la alianza encabezada por Estados Unidos.
1: Ahora bien, eh, por supuesto que desde Naciones Unidas y países eh, están atentos a esto Y advertían de algunas sanciones a Rusia en caso de que invadiera Ucrania ¿Las sanciones hasta qué, hasta qué punto realmente sirven? Porque en esta ocasión nos demostraron que las amenazas por sanciones No importaron absolutamente nada
0: Sí, pues hay que comentar Sí, dos, dos, dos puntos. Lo primero es que eh, desde las Naciones Unidas el órgano que debe estar lidiando con esto es el Consejo de Seguridad. Sin embargo, lo que sucede en el Consejo de Seguridad es que Rusia, como el país sucesor de la Unión Soviética, tiene un veto. O sea, cualquier acción del Consejo de Seguridad puede ser completamente parada, permanentemente, por el voto contrario de Rusia. O sea, el voto podría ser 14 países a favor y uno en contra, y si ese, ese uno es Rusia, o Estados Unidos, o China, o Francia, o, o Reino Unido con ese voto en contra de uno de esos cinco países, se cae completamente la acción. Entonces, la ONU realmente no puede actuar en esta situación eh, de manera muy concreta, ¿no? el secretario general de la ONU, eh, Antonio Guterres, ha hablado en contra ¿no? de, de, de lo que está sucediendo, etcétera. pero como tal no pueden tomar una acción eh, eh, concreta. ¿no? En términos de las sanciones, eh, las sanciones no van a parar el avance. O sea, Rusia va a conquistar Ucrania. Eso me queda muy poca duda y lo va a hacer bastante rápido. Hay una disparidad militar ahí gigantesca, es como si nos invadiera a Estados Unidos, no a México. A lo mejor van a ser algunos días, a lo mejor inclusive algunas semanas, pero el avance ruso no se va a detener. Las sanciones lo que sirven es para tratar de ponerle un costo económico tanto personal a los líderes rusos como a Rusia como país. Entonces, ¿qué se está haciendo? Le están eh, eh, congelando sus activos eh, en Estados Unidos, en, en, en Europa, eh, todos los activos que toman dólares a los líderes de Rusia, no solo al, al presidente Putin, sino también a líderes militares, secretario de defensa, este, varios generales, etcétera. Eh, esto, pues, personalmente les va a pegar, ¿no? Muchos de estas personas tienen sus... sus, sus en dólares, pero también a Rusia. Y una de las, las sanciones específicas que se ha hablado mucho es eh, eh, no permitirle a Rusia eh, hacer intercambios eh, en dólares en el sistema financiero internacional, básicamente. Y eso, pues, pausaría, eso le, le daría un golpe fuertísimo a la economía rusa, que depende de poder hacer transacciones en dólares para poder vender entre otras cosas su petróleo, que constituye una parte importante, muy importante de su economía.
1: Ahora bien, los eh, países eh, como Estados Unidos, ya Inglaterra también se ha manifestado en ese sentido, dice que no se van a quedar cruzados de brazos. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde pueden intervenir y hasta dónde se puede complicar el conflicto?
0: Sí, pues es, es, esa es la pregunta, ¿no? Eh, yo veo difícil que intervengan de manera militar, simplemente porque intervenir de manera militar implicaría de una guerra entre Estados Unidos y sus aliados por un lado y Rusia por el otro. O sea, la, la tercera guerra mundial que no nos dimos durante toda la guerra fría, nos pues la estaríamos echando básicamente a, a una guerra eh, limitada, inclusive entre Rusia y Estados Unidos, una guerra limitada a Ucrania, pues quizá no, no, no podría no pasar a más, pero estaríamos hablando literalmente de la guerra, eh, de una guerra entre los dos países nucleares más fuertes del mundo, ¿no? con la posibilidad constante de de una guerra nuclear para la guerra mundial eh, lo que entonces por lo mismo la situación que está habiendo Estados Unidos pues es muy compleja es básicamente o permites que aceptas este acto eh, pues este vil acto de agresión por parte de los rusos en contra de un país independiente o te metes posiblemente a la tercera guerra mundial entonces la decisión no es una decisión fácil eh, yo en, lo, en lo particular no creo que vale intervenir militarmente Estados Unidos para frenar el ataque ruso pero pues desafortunadamente esa es la única manera de frenarlo. O sea, ya dejó Putin muy claro, ¿no? el presidente ruso muy claro, que no hay de otra, ¿no? que, que, que él va a invadir, que si alguien eh, de fuera, no si un país fuera de Ucrania eh, interviene en la situación, que la respuesta va a ser eh, fuertísima, está amenazando con el uso de, de las armas nucleares, y, y, y pues no me parece que haya una buena opción para Estados Unidos o para la Unión Europea o para cualquier otro país quisiera detener este avance eh, es o, 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 o lo dejas suceder como está sucediendo y no intervienes de manera militar o te metes a lo que posiblemente puede hacer la tercera guerra mundial
1: bien económicamente cómo va a repercutir esto en el mundo si ¿Sí tendremos consecuencias
0: pues impacto en el petróleo eso va a ser lo, lo, lo principal porque petróleo es uno de los exportadores de petróleo más grandes del mundo eh, y eh, pues, eh, definitivamente se van a pausar, los países van a dejar de importar petróleo de Rusia y eso pues probablemente cause un incremento en los precios de petróleo a nivel global, no es algo que ningún país puede individualmente controlar, ¿no? ni, ni aquí ni en ningún lado. Eh, eh, creo que de manera más general va a haber una disrupción económica, eh, ¿no? esto podría convertirse en uno de los conflictos armados más grandes eh, definitivamente del siglo XXI, eh, pero también eh, posiblemente el conflicto es más, más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, estamos no tan lejos de, de esa situación, y eh, pues ese tipo de conflictos siempre tienen un impacto en la economía eh, global, ¿no? obviamente si se expandiera esto a un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, pues ahí sí estamos hablando ya de consecuencias mayores, pero yo diría que inclusive más que la consecuencia económica, y quizás algo que no nos afecte en México de manera inmediata, pero este, esta invasión, esta eh, eh, ¿no? clarísima violación del derecho internacional al ¿no? principio de que no se debe utilizar la fuerza armada de manera agresiva menos para conquistar territorio, esto está abriendo la puerta más y más y más a que las potencias, ¿no? en particular los Estados Unidos y China, actúen de esta manera a futuro en otras situaciones. Si las, no, Si las reglas del sistema internacional que tienen ya Casi 80 años de existir, ¿no? desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si esas reglas se están realmente desmoronando, las reglas que no impiden a cualquier país usar sus fuerzas armadas para invadir y conquistar territorio de otro país, si eso ya no existe, eso puede dar miedo a todos los que no somos Estados Unidos o China, ¿no? porque a futuro otros países podrían usar la misma excusa para eh, ¿no? tomar acciones militares en contra de sus vecinos, cuando quieran. Ya sabemos que Trump en una entrevista el lunes ya dijo que Putin es un genio por hacer esto y que imagínense si hiciéramos eso en la frontera sur, o sea, en la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Para apoyar a algún grupo disidente en el norte de México que declaren su independencia, entre comillas, y Estados Unidos use eso como excusa para enviar tropas al norte de México. ¿no? Entonces, eh, de manera muy teórica quizá en este momento, pero este tipo de acciones eh, realmente dañan de manera permanente el sistema jurídico internacional que, que, ¿no? que, que tiene la regla de que no debe usar la fuerza armada de esta manera, y, pues, a futuro, incluyendo un Estados Unidos a vuelto a dirigir por Trump o que alguna otra figura, podría usar la misma jugada, así, en contra de México.
1: Bien. Bueno, pues entonces eh, seguiremos observando y si nos permites, doctor, eh, más adelante en algún otro momento crucial te estaremos molestando para seguir conociendo, pues eh, con, con, con todo toda la experiencia que tú tienes, pues el conflicto y, y qué rumbo va tomando. Ahorita, digamos, como última pregunta te digo, ¿cuál es tu temor? ¿Qué es lo que puede pasar que a ti te dé miedo?
0: Pues una escalación del conflicto a un conflicto realmente eh, internacional entre Estados Unidos y Rusia. Y para mí eso es, ahorita es todavía poco probable, pero se podría dar una de dos maneras. Uno, si Rusia empieza a hacer cosas realmente horripilantes en, en, en Ucrania, no, si empieza a matar poblaciones civiles, etcétera, podría haber más eh, presión para que los Estados Unidos intervengan de manera militar en Ucrania. Y la otra es si Rusia decide expandir el conflicto, o sea, si las tropas rusas, hay, hay más de 200.000 eh, tropas rusas ahorita entrando a Ucrania, si esas tropas deciden seguirse un poquito, ¿no? Invadir Polonia, invadir los países bálticos, Estonia, y, este, perdón, Estonia, Letonia y Lituania, esos países son miembros de la OTAN, esos países están aliados con Estados Unidos, un ataque sobre ellos bajo el tratado de la OTAN eh, es un ataque sobre todos los aliados, incluyendo Estados Unidos. Entonces, hay varias maneras en las que esto podría escalar, y pues ese conflicto nos debería dar miedo a todos y a todos en el mundo, porque si Rusia y Estados Unidos se enfrentan a la guerra militar, podríamos ver una guerra nuclear, que sería eh, como mínimo, definitivamente eh, ¿no? la tercera guerra mundial, y quizá no destruya a todo el mundo, pero como mínimo sería eh, pues la guerra más destructiva que hemos vivido desde la segunda guerra mundial, y algo que pues nadie de nosotros que estamos vivos eh, realmente podemos
1: imaginar. Bien. Doctor, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y, y, y estamos en contacto si no tienes inconveniente. Igualmente, un gusto, sí, cuando quieran. Gracias y buena mañana. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.
0: Sigue disfrutando de iHeartRadio.